0: Audio Revista No, 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 no. Edición 185 de Octubre del 2009 Psicología Nuestra conciencia debe tener más participación cuando platicamos con alguien, este nos cuenta los diversos sucesos de su vida. Nos habla, dijéramos, de acontecimientos, de lo que sucedió en determinadas épocas de su historia, como si la vida fuera, únicamente, una cadena de eventos. No se dan cuenta las gentes, que además de las circunstancias de la existencia, existen también los estados de conciencia. La capacidad para vivir se basa, precisamente, en la forma como uno acierta a combinar los estados conscientivos con las circunstancias de la existencia. Puede darse el caso de que una circunstancia que podría haber sido feliz, no lo fue, debido a que no supimos combinar el estado conscientivo con el evento en sí mismo. Hay gentes que sufren cuando no deberían sufrir cuando examinamos el mundo en que vivimos, podemos verificar el hecho contundente, claro y definitivo, de que hay personas que deberían ser felices y no lo son. Hemos conocido muchos casos concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso carro, una magnífica esposa, preciosos hijos y dinero suficiente y, sin embargo, no son felices. En cambio, hemos podido corroborar el caso de individuos pobres, que están menesterosos, posiblemente humildes trabajadores de pico y pala, que ni gozan de una hermosa mansión, ni tienen más dinero que el que se necesita para el diario sustento, ni usan precioso automóvil último modelo, y que sin embargo son felices en sus hogares con sus hijos, pobres pero limpios, aseados, y sus esposas hacendosas y sinceras. Así, pues, no es el dinero en sí mismo el que puede darnos la felicidad. Todo depende de la forma en que uno sepa combinar los estados conscientivos con los sucesos o las circunstancias de la vida práctica. Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, si no sabe combinar, inteligentemente, los estados conscientivos con el medio en el que se desenvuelve y vive, incuestionablemente, será un desdichado. Empero, otro que aunque esté en circunstancias difíciles sí sabe combinar los hechos de su vida práctica con los estados de conciencia, logra bienestar, prosperidad, felicidad, etc., Así pues, que se hace urgente comprender la necesidad de aprender a vivir sabiamente. Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Si internamente no modificamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Ante todo es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de cosas, podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir. Si alguien les insulta, reaccionan furiosas. Si alguien les saluda, sonríen dichosas. Resulta muy fácil en verdad, para cualquier perverso, jugar con las máquinas humanas. Puede hacérseles pasar de la tristeza a la alegría, y viceversa, con solo decirles unas cuantas palabras. Qué fácil les resulta. ¿Verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando, basta que alguien nos dé unas palmaditas en el hombro para sonreír contentos
1: nosotros vivimos como máquinas somos víctimas de las circunstancias no hemos aprendido a determinar circunstancias antes bien somos víctimas de ellas somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen. Verdaderas máquinas, sin millón, ni leños arrojados entre el furioso mar de la existencia El hombre es lo que su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes se haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive cuando nosotros quebrantemos esos joys esos entonces la conciencia será liberada.
0: No sabemos gobernarnos a sí mismos, otros nos gobiernan, y eso de hecho es lamentable, somos incapaces. Es necesario comprender lo que es la mente, y lo que es el sentimiento y el sentimentalismo. Si estudiamos al ser juiciosamente, veremos que la mente no es el ser. En la teosofía se habla mucho del cuerpo mental, las diversas escuelas de pensamiento le citan. No queremos con esto decir que todos los humanoides posean ya el vehículo mental. Habrá manas, como se dice en sánscrito, o sea, sustancia mental depositada en cada uno de nosotros, pero eso no es poseer, realmente, el vehículo de la mente. En todo caso la mente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo, o que esté comenzando a crearlo, o que aún todavía no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no es el ser. El sentimiento tampoco es el ser. En este punto el venerable maestro, Samael Aumeor nos enseña. En un pasado me sentí inclinado a creer que el sentimiento, en sí mismo, correspondía de verdad al ser. Más tarde, después de severos análisis, me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto. Obviamente, el sentimiento deviene del cuerpo astral en los seres humanos. Podría objetárseme diciendo que no todos poseen ese precioso vehículo quetzano, y en eso sí estamos de acuerdo, mas sí existe la emoción, la sustancia correspondiente en cada uno de nos. De hecho, sea que se tenga el vehículo sideral o no, deviene, claro está, eso que se llama sentimiento. En su aspecto negativo, el sentimentalismo nos convierte, pues, en entes demasiado negativos, más en sí mismo, el sentimiento no es tampoco el ser. Puede pertenecer al centro emocional, pero no es el ser. La mente tiene su centro, el centro intelectivo, pero no es el ser. El centro de la mente, el intelectivo, está en el cerebro, eso es obvio, pero no es el ser. El sentimiento, que corresponde al centro emocional o cerebro emocional, está en la región del plexo solar y abarca hasta los centros nerviosos simpáticos y el corazón, pero no es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. ¿Por qué hemos de dejarnos llevar por los centros de la máquina? ¿Por qué permitimos que el centro intelectual o el emocional nos controlen? ¿Por hemos de ser esclavos de esta maquinaria? Debemos aprender a controlar todos los centros de la máquina, debemos convertirnos en amos, en señores. Hay cinco centros en la máquina, eso es obvio. El intelectual. que es el primero? El emocional. que es el segundo? El motor que es el tercero el instintivo, que es el cuarto y el sexual, que es el quinto. Mas los centros de la máquina no constituyen el ser. Pueden estar al servicio del ser, pero no son el ser. Así pues, ni la mente ni el sentimiento son el ser. Los invito pues a ustedes, a la reflexión más profunda. Conforme nosotros vayamos permitiendo que se manifieste la conciencia, conforme vayamos controlando la mente y el sentimiento, para que no metan sus narices donde no deben, el resultado será maravilloso, porque a medida que la conciencia se activa, el proceso del despertar se acentúa, y no solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además empezamos a notar que durante las horas en que el cuerpo físico duerme, nosotros trabajamos, vivimos, dijéramos, fuera del cuerpo físico en forma consciente. Y así, a medida que la personalidad se va volviendo pasiva, a medida que la mente y el sentimiento van siendo refrenados para que no se metan donde no deben, el despertar será cada vez más grande, y así terminaremos convertidos en grandes investigadores de la vida en los mundos superiores. Quien quiera despertar, debe hacerlo aquí y ahora. Quien despierta aquí y ahora, despierta en todos los rincones del universo. Emisora Gnóstica Transmundial